0: Folge 7 der dritten Staffel PK – Dominion Die Kommentarspalte Jack kehrt den Spieß um und lässt Vedic zu sich kommen, um sie festzuhalten und zu befragen. Wir erfahren nun, dass Vedic auf Daystrom Station gefangen gehalten und für Experimente missbraucht wurde. Die ganze Qual nannte sich Projekt Proteus. Sie wurde zu der Waffe, zu der sie die unethische Wissenschaftlerin machen wollte, tötete diese und nahm ihre Form an. Sie konnte ihre neue Evolutionsstufe auf ihre Mitgefangenen übertragen und gibt an, das an alle weitergeben zu können, die sich mit ihr verbinden. Ihr Kommunikationspartner, das schwebende Gesicht, scheint sie und die anderen eher als aussätzige oder notwendiges Übel zu betrachten. Was vom Tisch scheint, ist, dass die Splittergruppe die Überlebenden des Virus sind und eben dieser für diese Evolution verantwortlich war. Vielleicht war der nicht unbeteiligt, zumindest sind diese die Spaltersuppe, die, die sich Weddex Rachefeldzug anschließen und ein kurzes Leben und ewigen Schmerz, wie sie sagt, hinnehmen. Fast wie biblische Engel oder Dämonen die eine Menschwerdung vollziehen, um die Apokalypse einzuleiten, die sie als Gnade für die Menschen, in diesem Fall die Solids, die Festkörperlichen, ansehen. Der große Teaser für die nächste Folge leitet sich über zwei Szenen ein. Die erste als Vedic, Jean-Luc und Beverly damit verhöhnt, dass das Kind niemals für sie bestimmt gewesen sei. Und die zweite, als sie nach der Übernahme der Titan Jack damit lockt, dass es Zeit wäre, seine wahre Identität zu enthüllen. Bei ihrer eigenen Identität scheint sie sich jedoch auch nicht ganz sicher zu sein. Identität ist bei den Changelings schließlich flüssig und wandelbar. Aber Vedek muss sich anscheinend versichern, dass sie niemand anderes sei als die Form, die sie gerade angenommen hat. Die Formwandler brauchen Picards Körper als DNA-Spender und Jack als Blutspender. So vermutet zumindest das Team, das anhand von Rohs Daten und ihren eigenen Überlegungen jetzt ziemlich sicher ist, dass am Frontier Day ein undenkbar katastrophaler Anschlag verübt werden soll. PK wird dann nämlich sehnsüchtig erwartet und wir wissen ja jetzt, dass aufgrund des Dominienkrieges da mal mindestens Blut abgenommen wird und aber auch durchleuchtet. PK ist also immer noch eingeladen, während er immer noch als Deserteur gesucht wird? Die Frage ist, wer soll durch wen hier getäuscht werden? Wie viele Changelings haben Starfleet unterwandert? Wie viele sind gerade auf der Erde? Ja, und was ist denn nun mit Jack Crusher? Ich sehe immer noch keine gerade Linie zwischen Jack und den Changelings. Es sei denn, es war eben dieser Austausch, von dem ich in der Trackasm-Folge sprach. Also aus der Wiege. Aber hier wird ja entweder impliziert, dass die Hirnkrankheit nur bei Jack angetäuscht war, dann würde alles passen, oder dass es mit Jean-Luc schon losging und das ist dann doch deutlich komplizierter als ein Austausch oder eine Infektion in der Wiege. Eine erblich gerade Linie besteht zwischen den TrägerInnen der Eizellen zum Beispiel so. Eure Oma hat schon die Eizellen in sich getragen, die in eurer Mutter herangereift sind und aus denen ihr gebaut wurdet. Während der Schwangerschaft migrieren Zellen vom Kind zur Mutter, nennt sich Fötaler Mikroschimerismus. Wie sich das jetzt mit den Samenzellen verhält und ob sich da Paargeister, Viren, Q-Teilchen, äh, ist Q eigentlich kurz für Quantenwesen? Oder changeling Us, einnisten können, werden wir erfahren. Denn alles ist möglich in diesem Sci-Fi-Setting. Ja, was haben wir noch erfahren? Die Hirnkrankheit war also eine Fehldiagnose. Haha! Bisschen unelegant ist das jetzt schon mit diesem Red Herring, der mal an der Angel zappelt, mal nicht. Was auch immer in Jack ist, könnte also schon in Jean-Luc gewesen sein, vielleicht sogar auch schon in Yvette Picard. Vielleicht in Maurice? Würde und sollte das seine emotionale Reserviertheit erklären? Hoffentlich nicht. Gerade im Zug auf Yvette machen da für mich nur die Naniten der Proto-Borg Sinn, mit denen Picards Mutter sich im Gruselkeller des Chateau infiziert haben könnte. Deswegen könnte Picard später dieser einzigartige Borg, Locutus und ein gefundenes Fressen für das Kollektiv gewesen sein. Das müssten dann aber wirklich absolute Bioborg gewesen sein, ohne jegliche Rückstände der Cybernaniten. So hatte ich das aber auch verstanden, da die Queen in Agnes Körper ja Sung's Hilfe benötigte, das war Staffel 2, ihre Drohnen zu erschaffen. Was auch für eine Bioborgifizierung sprechen würde, ist, dass die Borg Picard ob seiner Hirnkrankheit ja abgelehnt oder repariert hätten. Vielleicht konnten sie es nicht, da dieses besondere Hirngewebe ja irgendwas mit temporaler Wahrnehmung bei Jean-Luc und Telepathie bei Jack zu tun haben scheint. Hatten sie zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht auf dem Schirm? Oder es war eben nicht die Hirnkrankheit, weder bei Jean-Luc noch eben jetzt bei Jack. Für den adretten Jack-Crusher ist das alles nicht so wichtig, denn er möchte seinen Crush Sidney Laforge beschützen, die er telepathisch erspüren und während eines großen Kampfes sogar psychomotorisch steuern, also über diese Art der Telepathie ihr Nerven- und Muskelsystem mit sich und seinen Aktionen synchronisieren kann. Sieht von außen so aus wie eine Art Besessenheit, wie ein Puppenspiel, eine Oberherrschaft, auf Englisch Dominion. Muss Jack fürchten, dass ein ihm überlegenes Wesen wiederum ihn steuern könnte? Die rotleuchtenden Augen sind also echt und nicht Teil seiner Vision gewesen. Ob er mit den Guckerchen nachts im Bett lesen kann? Wäre er eine Figur aus dem Urban-Fantasy-Genre, würde ihn das als Werwolf oder eine andere Wehrkreatur ausweisen, auch bekannt als Gestaltwandler oder Wechselbelger? Ob da jemand aus dem Writers' Room Teen Wolf geschaut oder die Kate Daniels Bücher von Ilona Andrews gelesen hat? Absolutes Geschenk der Folge für mich war Sevens Dialog mit Tuvok, der von einem anklingenden Voyager-Theme gekrönt wurde. Eskalierendes Element war Lore bzw. Data. So wurde es durch Lore erst problematischer und durch Data, der sich in seinem pseudopositronischen Chimärenbewusstsein durchsetzen konnte, dann wieder harmonisch. Aber habe ich mich verhört oder wurde Lal gar nicht mehr erwähnt? Die war einfach nicht mehr Thema. Thema der Folge war Identität und ihre Komposition. Wortwörtlich, denn Vedic erklärte die Symphonie ihres Traumas, aus dem sie neu geschaffen wurde. Ja, damit wird es auch weitergehen und ich vermute weiterhin, dass Vater und Sohn sich auf eine Art gegenüberstehen werden, als Nichtmenschen oder Kompositarmenschen, an der sie ihr zukünftiges Verhältnis festmachen. Nämlich, dass es ein Danach gibt. Wie dieses danach aussieht, könnte sehr metaphysisch oder total unspektakulär aussehen, wie zum Beispiel eine Tasse Earl Grey trinken. Ich bin jedenfalls gespannt. Wer fehlt uns denn noch bei der großen Wiedervereinigung, beim großen Next Generation Link? Schreibt uns in die Kommentare oder an trackundgold@gmail.com. at gmail.com. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold. Tschüssi!